0: 收听东明会客室，明东明会客室。各位听众，大家好，欢迎收听东明会客室。今天邀请到的是我的好朋友，也是我的同行，也是我学习的典范啊。因为他过去的经验跟经历，还有工作的背景是完全跟我不一样。因为我没有什么学经历，也没有在大公司待过。但是呢，这一位老师很特别的地方，他就是从大公司出来的，从基层做起，然后当上了人事主管。然后转型当讲师，那也因为这样，我们在同个领域当中有机会认识交流。我觉得很高兴是，这几年在我当讲师的路途上，有一个这样子算是良师益友的好朋友。因为我们平常就会互相交流一下，然后约出来吃吃饭。那我们也会固定在过年的时候约出来吃尾牙，你知道吗？讲师有分红跟不红，我们两个不红的时候，我们躲在西门町。吃阿中面线来过。<笑>那今天为什么要邀请到这位讲师来这一集呢？因为我在他的网志上面看到，就是问题解决分析能力这个专词哦。因为现在科技发达，大家都很厉害，然后都很能说。可是重点来了，现在未来都要跟机器相处，不管是电脑，不管是机器人，那不管什么样的产业，一定会面临到这些问题。那如果在问题解决的能力上面没有办法突飞猛进的话，在职场上其实是很吃亏那我们欢迎在讲师业素有“大人哥”之称的张丽岩老师。大家
1: 好，我是大人哥。哇，好久，因为前面要讲这么久啊，<笑>你知
0: 道我要好好的介绍 Tia 芬尼啊，不然大家怎么觉得你是重量级的讲师呢？超
1: 重的，超重的
0: ，对，体重的重。是
1: ，大家晚安。现在你不是在回家的路上，就是<笑><笑>好，很高兴能够来到东明慧哥室，跟大家分享一下我们的工作经验、啊、学习心得。那
0: 丽人老师，嗯，最特别的地方跟过往的老师不太一样的地方是，他是从人资开始转型的，<是>他在大型公司当中做了很久很久的人资哦。<是>那转<是>型当老师，那我们可以想一想，這是不是因为过去的工作经验，帮你累积了很多问题解决的能力
1: ？哦，是这样的。如果大家知道，一般的公司里面都会有人事单位或者是人资单位，嗯，他们通常负责的工作项目，加就是选人啊，嗯，培训人啊，或者是我们讲绩效管理，嗯、或者是留财啊这样子的、嗯、的工作，所以我们对人这方面的问题处理，嗯、或者是工作上的处理上面是有很多
0: 的经验的、啊。哦，就是负责，就是用人、育人、留人，嗯、然后到最后他不适合要赶人的那个工作，就感动人心啊，对啊
1: 。<笑>所以以前我们都会开玩笑说，我们自己是一个部门叫做进出口事业部，<笑>所以我们把人才进口进来嘛，让公司所用。当不太适合的人才，或者是要。送他祝福，他的人我们就出口出口人才
0: 。OK， 可是通常我们在找人才的时候，嗯、大家在面试的过程当中一定会说自己哪里好，嗯、哪里优点，或者在履历表非常的精彩啊。嗯、但是你怎么样去判断这是公司要的人呢
1: ？哦，当然，判断这个依据有很多种啦。其实我工作经验大概十多年，在企业化，在人资的工作。我们总结这样简单的来说，老板要的人才，大概最主要两个能力。哪两个人力？第一个是解决问题的能力， uh huh. 第二个是产生绩效的能力
0: 。产生绩效就是业绩嘛，对
1: ，<单>解决问题就是工作上所有大大小小会出现到事情的问题，或者是人的问题，嗯，那都是我们的责任。我们讲说我们要负责把这件事情做好。嗯那另外一个叫做产生绩效，就是老板认为解决问题完了，那接下来你要让我看到成果啊，所以我们讲说效益这件事情，所以你要产生 performance， 或者是化成有形的钱，让他看到有成果，嗯、所以这是你的任务、嗯、你的使命，就职场上应该具备的能力就是解决问题、产生绩效，这两个。嗯
0: ，那请问你的 HR 部门是哪个能力？通常
1: 我们也是解决问题产生
0: 绩效啊，可是你们没有绩效啊，通常就是花钱的单位啊，哦
1: 、这个我们就要把人。
0: 做事这件事情转换对吗？没有错嘛，都是花钱单位。那我先跟大家说一下，那个人资管理这个工作其实是不好做的，因为很多的光芒可能都是别人的。那这个单位呢，就是负责花钱或者是裁人。那这个单位很多的咩咩嘎嘎，其实不好做，因为得罪人。包含得罪同事啦，得罪员工啦，甚至于对老板可能有点很多的冲突。嗯，对吧
1: ？呃，是没错。
0: 所以要当 HR。人资主管、人资部门的同事，应该这两个能力都要有
1: 。有，对，我们讲好了。通常企业常讲了，人是公司最大的资产。对，我们把这个定义稍微改一下。好，你协助单位主管或者是老板，把对的人放在对的位置上，并且让他产生绩效。哦，我们是协助的单位，对
0: 的人，对的东西放在对的位置上，让它产生绩效。所以你看
1: ，中间有很多的方法。当他缺少能力，我们培训他；对，当他需要一些激励措施，我们帮助他改进他。我们帮助主管去管理他的员工，嗯，让他产生绩效。那就是有刚刚我第一帮助他解决问题，帮他产生绩效。对，那我们也算是间接帮助单位或者是公司达成这样的目标。嗯，所以我们也算是间接有赚钱的部门。
0: 哦，这是我的定义嘛？那大人哥请教一下，但你当人资主管这十几年来，应该累积了不少能量。能量，你是？我没有说体重，你干嘛你么敏感呢？真的？对，呃，听众朋友，大人哥体重跟专业没有牵扯到的关系，没关系。我
1: 们大就是大在体型，但这个是个特色。对，这是特色。
0: 对对对，就是叫大人哥嘛。是的。所以，听众朋友，刚刚在简短的访问当中，你应该知道，人资部门应该要具备了什么样的能力条件，就是用人、育人、留人。当他不适合的时候，就要懂得感人，嗯、对吧？是是是是你翻译一下啦，应该是怎样？
1: 对啊，就是我们帮助单位主管选择正确的人，对的人然后帮助他放在对的位置上。给予他必要的能力，然后来
0: 帮助部门或者是公司产生绩效。哇，<对>所以看人的那个优点跟他的需要改进的地方、嗯、需要帮忙的地方，我想应该有一套自己的独门见解。<是>好，<是>我们先休息一下，再回到东元会客室的节目现场。我是东明慧哥是主持人王东明
1: 啊， Hello, 我是达人哥，大家好
0: 好，我们刚刚有讲到问题分析的解决能力哦，那达人哥请教一下，问题分析跟解决能力其实是同等的哦
1: ，一个是分析，一个是解决了，因为我们通常我们华人有个习惯，就是遇到问题就直接立马就解决，这是好事，嗯、这叫执行力，呃对，但是问题通常还有它背后的问题，比如说我们最近在课程上面，在一个科技知名。公司上课好，那我们就在解决一个问题，就是他们最近产品上面、嗯、<哼>有出现一个出货延迟，就 delay 了，哦、就 del 了没有在他的实际交期去做。哇，这很
0: 严重哎、欸！万一客户不签单的话，除名誉受损之外，也是一个很重大的损失，你可能会
1: 有赔款，然后或者后续他可能客户不跟你去接单之类的。<對>那当下大家第一个想到是什么？就是当然赶快紧急出货，或是安排赶工什么什么之类的。嗯那可能这件事情就到此为止。对，但是很重要一件事情是我们怎么样去找到说它真正发生的原因在哪里？嗯，然后或者是预防下一次再发生嘛。对，所以它必须像是挖掘一样，或者是冰山一样，你就去找它下一层的原因。它不可能只有出货延迟这么简单的，它背后有可能，比如像是经过我们去探讨，它有可能是排程的问题，有可能是员工能力不足的问题，也有可能是业务前端在跟客户。商讨交期这件事出现了落差或者是他们本身制程能力有问题，或者是机台老旧的问题。嗯<哼>啊，这些种种的问题可能就不是一时之间想到的，是，所以他必须要去透过抽丝剥茧，嗯、<哼>对，就是这种方式去找到问题背后的问题。对，所以他必须要一个完整有逻辑性的分析思考的过程
0: ，嗯，这样子的。同时还要具备解决能力。当然，看到这些问题的时候，看要找到什么样对的人跟事情来解决。
1: 是，所以我们通常是告诉大家说，当你分析完之后，你还是要去排列有关的优先顺序嘛。嗯。比如说这些你厘清的出来的这些原因，哪一些对你来讲是很严重的？嗯。哪些是很紧急的？嗯、或者是你现在不处理，以后会更加严重的？嗯。那你解决问题也要有排序嘛？是。当这些问题排序之后，你再下一个解决的方案是什么
0: ？哎、欸，我觉得你讲得很对，也很好。但是因为你是讲师，我可以问一下吗？<对>问题分析这个部分要怎么训练？
1: 问题分析
0: 哦，对啊，因为我们通常都知道问题分析嘛，嗯、但是你这样讲当讲师的过程當中，你怎么样去诱发这些参与课程的学员，甚至是主管，嗯、让他们开始去洞悉说，哎、欸，当有问题的时候，不是推给别人，对，然后要怎么样去找出他们的关键的问题？再来刚刚、嗯、有讲到解决的能力嘛，嗯、你怎么样透过几个小时，可能一天的课程当中，嗯嗯怎么样去让这些人搞懂问题要怎么分析？然后怎么样找到对的人跟方法来解决问题？是
1: ，哎、欸，我觉得问题很好、哦、嗯，通常我目前会有两种方法。哎、欸，第一种叫做举一反三。嗯，比如说，当你遇到一个问题的时候，嗯，你可以问三个为什么。比如我们刚刚讲了
0: ，对自己问吗？还是对别人问？嗯，可
1: 以自己问，就是个人可以去思考举一反三。嗯、比如说，我今天早上迟到了，就会会想到对，为什么会迟到？嗯，因为我早餐没有吃
0: 。为什么早餐没有吃？
1: 因为我昨天晚上没有准备
0: ，为什么昨天晚上没有准备？因为我想说三个啦，还怎还有四个
1: ？<笑><笑>你不是说三个吗？对，所以当你问三个为什么，你有没有发现每一个为什么它都有一个原因？
0: 哎、欸，真的哎、欸，
1: 那每一个原因大概你也可以给他一个理由
0: 。嗯
1: ，比如说你晚起是因为刚第一个原因是昨
0: 天睡太晚
1: 。对，那你可以解决的方法是什么？我们就可以早点睡，點睡對,对不对？但是。因为他有一个原因是我没有准备早餐，对，那他可以做什么
0: ？先买早餐吗？或者前一天晚上先准备好，对不<准备
1: S 2> 对？那因为他没有准备早餐的下一层原因是他前一晚上没准备嘛，嗯，对不对？没有去买菜，<以>对，嗯、没有。那我们怎么预防他前一天没有准备？比如说我们写下一个 memo 纸，嗯，所以我们刚刚问了三个为什么，可以有三种解决方法来预防下一次不要迟到。所以这是第一个叫做举一反三法，
0: 所以就是说要问对的问题。嗯，嗯可是你知道，当我们在面对问题的时候，大部分都在逃避啊。要、嗯嗯、问问题，如果你叫他说，哎、欸，问为什么？其实我们都知道，我们人都知道问题点在哪里啊，啊啊啊可是就是做不到啊。
1: 哎、欸，真的，我们在课程上面常常问大家说，我常常会问一个问题，各位，请问你们在工作上常遇到的问题是什么？嗯哼哦，你会想象大家都会林林总总讲了很多的问题，刚刚就像我们刚刚讲，支撑能力有问题啊，产品出现瑕疵啊，流程没有好好的做啊，主管没有授权
0: 啊，对啊，很
1: 多。那我们在分析，把它架构出来，把它区分事的问题、人的问题、自己的问题还是他人问题。冬淼老师给你猜哪一种类型的问题最多？他人的问题。对，正确答案真的真的
0: 哈，不亏我也是做老师的
1: ，千错万错都是别人的错，对，属于自己的问题都特少。都是别人做事没有做好，做别人的态度有差
0: 。对对对对，那<對>影响到我的做事的效益跟速度
1: 。那所以我最近课程上面采取了另外一个比较有趣的方法。嗯哼，就是哎、欸，你玩过积木吗？嗯、呃，有啊。因为像积木，我们通常都会用积木，不是只有方块方块，还有一些人形啊，动那我们会用课程上面去是让大家用说故事的方式
0: ， uh huh. 比如说
1: 我会让大家用积木做做，哎，你的工作长什么样子？对，这时候大家都会用积木做出一些哇很有趣的图案或者是一个流程。Uh huh. 那接下来我就会问他说，哎，你叙述完你的工作模式之后，在这个工作上面会困扰你的事情是什么？嗯、uh ， huh. 大家就会用另外一个积木去，比如说人啊、事啊、地啊，或者是机器啊，或者是环境啊， uh huh. 或者是资源等等，他就会把它做在他的周围。这个时候呢，你就你就你的想象，可以看一下，这问题它就不是用纸张去写下来的，它会是一个立体的图案。当下你会看到一个工作的流程，他会发现他旁边的人事物对他这个工作的影响是什么？他可能是个问题，
0: 嗯哼，他也
1: 可能是一个是一个一个状态，嗯，也可能会有展现出自己的一个过程。嗯、所以这个问题的展现，它就会不是只有个人而已，嗯，哦，还有别人的问题。或者是环境的问题、嗯、<哼>制度的问题等等，都会在这个模型上面去展现
0: 。所以未来的趋势的需要的人才，应该要有问题分析跟问题解决的能力是
1: ，而且是站在比较有高度的
0: 。嗯<哼>，我们讲
1: 说问题解决，通常是为什么要练习举一反三？它还是一个线性的思考。对，那我们如果可以站在高度点，就是像我刚刚说，我做这个模型的用意，是为了让大家。从高空来看看你的工作，嗯，看看从
0: 不同的角度去检视，<对>哦，对，嗯、
1: 不同的角度来看看你的工作，现在有哪些人事物，他们现在的位置在哪里，他对你的影响为何？嗯、<哼>现在不是问题，嗯、以后是不是？
0: 嗯
1: ，所以，我们刚刚说这件事情，问题本来就去分为事情的问题跟人的问题，对对，所以我们可以。比较全面的来看自己发生的问题有，大家
0: 跟请教一下，因为公司越小，人数越少，其实处理事情、处理人比较方便。嗯、<哼>可是当部门多了，公司大了，你知道横向的沟通跟直向的沟通就很难了。<是>那常常我们会遇到的是，问题大部分都是不是只有自己的问题，就像你说都是别人的问题，嗯嗯、那别人的问题又是来自于不同的部门。是。那这个问题好像就变更大了
1: 。是。所以这个时候呢、哦，我就不得不说，就要借用我常常在课堂上会借用东明老师六字真言。<笑>你干
0: 嘛坐到我这边来？好,好、哦，这个是
1: 哦，六字真言就是说重点跟讲重点这两。个
0: 。各位听众朋友，我谢谢大人哥来帮我打书哦。说重点讲重点，真的是一个很棒的工具书。这样可以的吗？哦，
1: 我非常真的的，不是我谄媚，我是说真的。来，我说给你听好了。嗯。我怎么把它用在管理上？哎，真的。你是用在沟通上吗？是啊，是啊。说重点这件事情，来跨部门沟通，你觉得他要跟你沟通的过程当中，他比较想要听到是他想听到，还是你想说的
0: ？我想听到的。对，那就不知道说重点。哦，对，说对方。您的说重点，说
1: 不就是要取悦，说要能够命中对方想要的。嗯。所以。常常我们在沟通这件事情，我们都是带着自己的东西去跟对方沟通，是完全没有把对方的立场考虑在里面，是。所以我们在讲跨部门沟通，既然叫做跨部门，一定有对方要合作的东西。嗯哼。所以我们要把所谓的效益这件事情要先讲出来。
0: 嗯，做做这件事情会对你这个部门有什么好处？
1: 对，我们要带着说，哎，我也考虑到对方的好处，所以我来跟你沟通。嗯，因为我们两个合作化解了冲突，那叫合作。我们两个都很好
0: 。哇哦。嗯，
1: 所以。这件事情在解决问题里面重不重要？当然重要，所以不要只看到自己问题，嗯、也要想想，如果对方也是处于这样的状态，我们这次的沟通是不是能解决彼此的问题
0: ？真的，那再
1: 来讲重点，那是更重要的。<是>对方就会问说：“那你今天来跟我讲，你的论点到底是什
0: 么？嗯
1: ，为什么你要说明现况？现在到底发生了什么问题？”这些问题有哪些的原因？为什么你认为它是个原因？嗯、那如果这些原因很重要，那请问你要怎么解决它？是，所以是不是有架构
0: ？哇<塞>，言论有
1: 架构，又有这六个字很棒，这六个字好棒的，是冬梅老师想的，<笑>掌声鼓励一下，
0: <笑>谢谢。哎、欸，可是现在学生问我说：“老师，这六个字你怎么衍生出来？”嗯、我说真的，我回想一下，我好像是有分阶段的。对，因为有时候是想说重点的时候，是不小心打错字，那个“重”是重要的“重”，要是、嗯嗯、打成那个“射重,重”的“重”，发现哎、欸，这个错字其实好像老天也有，明明给我一个安排，就是、欸、你要先说对方想听的重点，是，然后就慢慢慢慢就写到讲重点，哎、欸，那这<是>猜字解义下来，我发现哇，原来我挺会猜字解义了。嗯、呃，如果我没有当讲师的话，应该会去当算命师
1: 。<笑>我总结一下哈，问题分析解决，以大前原因来讲，我们。我要服务的是最主要客户的需求。是，以之上来讲，谁是我们最主要客户？可能是我们的老板，可能是我们对外的客户。嗯，所以你解决问题要解决谁的问题？他们的问题。对，所以是不是要说重点？嗯、真的。那解决问题，他会问你说：“那你要产生什么方法？那要讲什么？讲重点就我能够提供什么 solution？ 对，對还对他有什么好处
0: ？然后解决这个东西，然后可以开始包假单，然后付钱，然后就解决了。是的
1: ，所以。为什么我个人真的认为问题分析解决跟这六个字真的非常重要
0: ？哇塞！你现在讲课也有讲这六个字啊、哦？当然啦，我有经过同意的喽。哦，对，我同意。我我跟你说，<笑>不要让太少人知道嘛，道<笑>因为我觉得好东西就是要分享，因为。既然是我写出来的东西，那如果说人家去套用什么的，我真的是开心得不得了。嗯、因为有一个人帮我去宣传，谢谢而且用对的方法来教会大家怎么样去思考。也因为这样，我们两个感情会很好嘛。嗯、<哼>因为跟我交流说，哎，你的专业，那当然啦，我知道我自己不足的地方是过往我没有太多的大型公司的工作经验，但是我的工作性质过往都是跟不同人在接触，嗯、那这也像是不同的部门
1: 了
0: 、啊。对，所以。问题分析跟解决能力真的是我们未来，如果你要在职场要有一定的影响力跟位置的话，或者是你想要在自己公司跟创业都是一样的，如果你有具备这样的能力跟条件的话，其实很难不成功。对，没错。好了，我们先休息一下，再回到东明会客的节目现场。八四八 ，F 九六点七。回到东明慧课的节目现场，我们刚刚就讲到，就是问题分析解决能力是我们未来一定要具有的能力，因为那就是你的竞争力。那我们刚刚有讲到，说你以前都在人事部门当主管嘛？嗯、那突然间有一天转型成讲师，嗯、那转型的人大部分都有三把刷子啦。不是两把刷子、哦、是三把刷子、哦、<笑>但是刷子怎么样去运用，怎么样让人家发现，我觉得是需要一点机遇呢、啊。因为想当讲师的很多，是，但是有课讲的不一定很多。当然，哎，蛋哥，你可以分享一下。其实我
1: 从业界转为讲师也没那么快啊。嗯，虽然我以前当人资主管，我自己觉得好像广告公司对我们来讲就是很熟悉啊。对，好像如果我今天出来当讲师。应该也很容易吧？嗯，原广固我很熟啊。是啊，应该就有客家。但是问题是没有啊
0: ，因为
1: 角色转变了
0: 。哎，可是我再反过来问你，我倒觉得说，你可以当讲师的原因，是因为你在内部办了很多的训练，
1: 是对吧
0: ？那办了很多训练，有可能自己的内部的讲师，还有所谓的外部讲师。那你可能在你的工作环境当中，你看到很多不同专业的讲师，那看。就是学习嘛，<是>那学习你就是可以分清楚什么事你要了，什么事不要。所以如果说要再转换跑道、转换舞台上对你来说不难啊
1: 。不过可能那时候的心态不太一样了，嗯，可能是你从一个主管变成那个 freelancer， 这个角度不太一样，嗯哼。所以在管顾经营上面，说实在没有那么好，真的。对，就是我觉得是认知上的问题。所以呢，嗯、我觉得这次我可能稍微比较。优势的地方啦，就是说，因为有人资的背景，嗯、所以在跟客户谈，对方也是人资啊。对，所以我们会换位思考一下，嗯，就是，呃、欸，当时为什么这个客户他会提出这样的需求？如果我是人资，我是在他的位置，我会想一下，哎、欸，公司为什么会有这样的课程？主管会有什么样的要求？所以以至于这个窗口会跟我们提出这样的课程规格或者是预算，是对，那我会。多去用人资的角度去跟他谈，而不是一个老师的立场或者讲师的立场跟客户谈，而是人资对人资去交流。哎、欸，为什么你会课程这样规划？你是希望培育的对象是哪些？嗯、公司希望你期许你这堂课要达到什么效果？嗯<哼>我会用这样的方面跟他去做交流，是了解他真正的需要，然后这可能会作为我自己课程规划的依据
0: 。所以那应该听起来很顺啊。你
1: 只是顺的是指什么
0: ？因为你老师一直在跟我们讲，是说你在当讲师的过程当中不是这么的顺遂。当然，我觉得没有一个老师是顺遂的。你看，就像大家都看我这样嬉皮笑脸，嗯嗯每天的课讲，拜托，我们以前哈哈哈哈每课讲的时候嗯嗯怎么办？对啊，啊呃，我
1: 觉得讲师说实在的，呃，讲普通一点，这样讲直白一点，它也是个商品啊，啊是啊，那市面上这么多讲师，这么多商品。怎么样差异化，或者是说我自认为我不错，但是怎么让人家看得见？嗯，这其实是另外一种，我觉得讲师自己本身除了专业的利好之外，他也要有一点行销的策略跟手法
0: ，就经营自己的经营自
1: 己的能力。所以这过程当中，我也必须要感谢说，过程中遇到很多。贵人，嗯，帮助贵人，帮助的人，或者是曾经嫌弃你的人，我没有说，我觉得真的是这样子啊，因为我觉得在台
0: 面上讲真话，总比背后讲讲讲那个伤害自己的话，我觉得还好，因为当面讲的话，我自己很清楚知道我该哪边修正跟调整。最怕是什么？你不讲，然后在背后讲，其实对我们来说是很伤的。没有错，没有错，
1: 就是觉得中间遇到很多朋友也会帮助我们啊，像董明老师啊，当初也曾经跟我们分享很多自己的心路历程。就像你讲的，你说自己虽然没有那些企业背景，可是就我个人看到，嗯，你是一个非常努力的人，嗯，就是你会为了做好一堂课，先不要计较成本，你就会自己加了很多的努力在里面。比如说，你看到什么？比如说。你会自己带助理啊，带那个摄影师去拍照啊，嗯，那可能别人会觉得说干嘛，广告都已经准备好了，为什么你要做这件事？嗯，我觉得课程记录这件事情对讲师来讲很重要，是因为很多广告都问我们说，老师你上这堂课有没有什么拍照？你们有没有录像？就是录音档？我都说没有啊，因为我们的广告刚好没有拍。嗯<哼>，可是老师你就是带了一个助理去，这笔钱可能要花的，对，可能你这笔钱花，你今天的奖酬也差不多了。是，可是。拍下来的记录对自己好处是你当下如果有人要了，我们自己有准备，嗯，可能管过朋友也没帮我们拍了，可是我们有我们的角度，我们有我们精彩的点，你把它录下来、拍下来，对自己来讲，不管是做存档也好，做行销也好，我觉得这件事情是非常棒的，嗯。那包含东明老师也跟我们讲说，哎，当然哥，你的功课这么好，偶尔写一下 FB 啊，留一下你的静态，让人家看见你。当时我觉得干嘛做这个？干
0: 嘛这需要对吗？课已经做的，我是实力，干嘛去那个走题花路线对吧？我跟你讲，我为什么都知道？因为很多人都这样讲我啊，说哎呦只有没有课讲的老师才会去经营 FB。你看这句话对我多伤。可是我可以告诉大家，我能发气真的要靠网路哎，就是因为网路让很多的广告公司跟客户知道王东明能讲课。是，呵呵。但是现在我告诉你，那些小人现在他们都有 FB 了，真的。不过我
1: 觉得 FB 当然是除了。这就有一个正面的意义，写文章了解你这个人的深度或者是感性程度。当然，它不是只有生活层面。然后，就我们讲师来讲，很多人都会希望知道老师最近的静态在哪里。比如说，哦，你要出差啦，你要去大陆啦，然后关心你说，哎、欸，你在大陆授课的内容是什么啦？哦，从一些我们分享工作的经验啊，解决的客户哪些问题啊，上课的精彩程度是刚刚好，会吸引到我们需要的客群。当然，也有所谓的影响力。不是只有面对面才有影响，从 FB 也可以，或者是一些传播媒体上面，让大家看到你现在的境况跟实力。对，嗯、所以我是觉得这个，当然东明老师他平常还是会勉励很多的经验给我们分享、啊
0: 。你这样讲，好像不是我自己的长辈跟前辈，哈哈哈哈我只接跟你交流，因为每个人他有擅长的地方嘛。那面对自己的问题，就像你刚刚讲的问题解决跟分析能力，大家都有。可是你又发现，我们都很擅长解决别人的问题，是但是自己的问题的时候，都会有盲点的。
1: 没错，所以我才说。如何在这条道路上面？我觉得讲师的道路，说实在，你看似光鲜亮丽，其实也蛮孤独。所以，如果有志同道合的朋友一路一起走，我觉得这个差很多。
0: 哦，好，好<笑>那所以你刚刚说，因为我给你的鼓励的关系，让你一些改变的做法跟想法
1: ，应该是说，这过程当中，因为有这样的想法会支持你說，说哦，原来可以有不同的面向去思考。我刚刚不是讲吗？看到问题不要只有一个。单方面的解决方式，
0: 嗯，对
1: 。如果当你结交不错的朋友，对你来讲，看问题就是就我刚刚讲，是属于立体的层面，嗯，它会让你从不同的面向去看问题，嗯，然后给你一些很好的建议。当然，我讲这建议
0: 是是建议嘛，对啊，建<议>不是答案，是建议，是
1: 建议哦。特别强调是，我们很多人都喜欢给答案，对、啊，但是问题是。方法应该是自己去找，是所有的人的说法只是建议。对，那最后决定的权跟走的路是我们自己决定的，真的。对，所以我觉得不管是解决工作上的问题也好，是人生问题也好，嗯、都是一样的。你看到要多角度、多面向，然后人家的建议都是建议，所有的决策都是自己来做，對,对自己负责。但是听
0: 多了<對>有时候会迷惘，对吧？是啊，但是这时候我就鼓励这个人就好好，就好好的坐下来，点一杯咖啡，嗯、然后看一本好书，<是>听一首好歌，<聽>然后沉淀一下，沉淀一下，然后可能就茅塞顿开，<對>就有一个新的想法。嗯、那这一段节目呢，要送给听众朋友一首歌，大元哥，你要送什么歌？五月天的一首《如果我们
1: 不曾相遇》。那其实这首歌就讲说，我今天的人生如果一直都在企业，我可能就这样，嗯，就可能就是另外一条路了。如果今天我没有这样的转折，没有路上遇到这么多好朋友，嗯、可能也不会造就今天的我。嗯，所以我想用这首歌送给所有在我这条路上的好朋友们。OK，、嗯、东明老师， okay. 谢谢。嗯
0: 、来，我们来听五月天的《如果我们不曾相遇》。Things are possible. F M 九六点七。你现在收听的是每个礼拜五晚上的东明会客室。我旁边的这位是讲师界的大人哥张立人。大家好。好，<笑>刚听到这首歌呢，是五月天的《如果我们不曾相遇》。其实我们每个人哦、啊，都会经历过很多的事情。那在对的时间，可能会对到人。对到人，可能就有其他的机会。那机会来了，就看自己去掌握。没错。那也因为你再加上家人的支持、老婆的支持、两个女儿的支持，嗯、才有今天的成绩。是。哎、欸，你真的也是很感恩你、欸、
1: 是啊，谢谢
0: 。<笑>好了，我们还是要回到专业哦。嗯、当然，跟我们刚刚这一集就是讲问题分析跟解决能力嘛。是。那我们也鼓励大家，就是说在进入职场的时候，你应该要具备这样的能力跟条件，是，才有被看见的机会。是。其实回想二十年前
1: ，我要准备进入职场的时候，我爸爸要我去做一个铁饭碗，可能就是要去一家公司吃很久的饭
0: ，叫做铁饭碗。嗯、碗现在应该还有铁饭碗吗？对啊，你看锈掉了。曾几何
1: 时，二十年后、嗯、金饭碗什么都不见了。對现在铁饭碗的定义，我必须重新定义，就是你到哪里都有饭吃的能力。嗯，那放观未来，你看现在的 AI 人工智慧这么发达，机器人就已经开始在制造现场，<是>甚至服务业都有出现机器人，器人我们就开始担忧了。那如果很多操作性的工作都被机器人取代了，那人还要做什么？嗯，所以人很重要，就是保有我们的脑袋啊。嗯、<哼>我们的脑袋其实是最重要的资产，所以很重要的脑袋，除了创新、沟通之外，还有一个很重要就是我刚提的问题分析解决能力。那很多时候可能就像东明老师讲的，就是能力有限啊，资源有限，那我该怎么去发挥这样的能力？稍微举例一下，我自己过程当中，我在职场工作的时候，也曾经遇过老板不支持我们的专案预算缩限，嗯，实在是很少资源的情况下，可是工作还是得做啊，嗯、你要保持着这件事情，工作还是得做，<真的 S 2> 那怎么该怎么办？对，所以我就会把这个有限的资源集中在一个课程上面，比如说本来有一百万预算，嗯、因为景气的关系，它被缩成十万块，哇，也差
0: 太多了吧？一个公司。
1: 对，从一百万缩到只剩下十万。对，那你说那该怎么办？做的
0: 规格还是一样吗
1: ？当然不一样，我就是会把它聚焦在关键人才的。比如说。我就把它做企业内部讲师训练哦。你看，我没有办法请外部讲师来，我可以培育自己的讲师吧。嗯，我把这些讲师做成各个专业的讲师，所以公司内又可以再开课
0: 了。嗯，我
1: 们用内部的讲师来做开课，我还是年度里面有事情做啊。是，而且是不是符合我刚刚讲的？就把对的人放在对的位置上，让他们发挥效益，又可以在工作上有所产值，那样还是有绩效的。所以我觉得重点不是遇到问题，而是你遇到问题的态度是什么。嗯，所以遇到问题不要害怕，解决它，分析它，甚至跨部门沟通，去把这个我们刚刚讲的，把对方的利益跟我们的利益去做结合，嗯，的基础点上去，嗯、我们觉得这职场上的必备的能力，解决问题，产生绩效嘛。所以这个是未来大家共同勉励的
0: 。当然，跟你刚刚讲的很好，我听到一个关键词就是态度。因为我的节目有很多、嗯、都是比较年轻、<是>呃有活力的人，那当然也有高阶主管在听。为什么？因为他可能透过我的节目，想去了解年轻人在想什么。<是>那态度大家都会写，可是真的没有办法量化。那你怎么看这件事情？<是>你怎么鼓励现代的年轻人一定要保持一个正面的态度？那个态度要怎么做？
1: 最简单的方式就是，我们通常讲，我通常会举海贼王嘛，嗯
0: ，他通常会讲，嗯、
1: 还是可里可里王 no， 有<笑>没有？再就是我要当海贼王，<笑>人生要有自己的目标啊。我是勉励年轻人说，你希望你要过什么样的人生？嗯，那请问职场可以帮助你达到什么样的目标？我们通常进一家公司，一定会希望说，在这边发挥你什么样的价值，是，或者是帮助你未来的人生成为什么样的人？嗯，你用这样的态度说，任何的职场对你来说都是一个过程嘛？是对啊。那重点是我们在这个过程上面得到养分
0: ，嗯，才能够
1: 壮大我现在这么大的一个经验值。
0: <笑>你真是幽默。啊、所以在你年轻的过程当中，嗯、应该是要不断的尝试，才知道自己要什么不要什么。再加上你刚刚讲的是说，就是一个嗯梦想跟信念的这个目标是一定要非常明确。如果你只有空想没有去实做，你永远没有办法实现。嗯、没错。真的，谢谢大仁哥来到今天的东铭会客室。听众朋友，嗯、不知道你有没有感受到张丽人大仁哥的热情呢？但你请你不要忘了，除了听这一集之外，请你上网搜寻一下张丽人大仁哥丽人老师他的专业，他写了很多有关于职场的大小事。如果你现在不顺，或者是你想要往下个阶段的自己迈进的话，我觉得看他的往志跟布洛格是一件。对自己有帮助的，好不好？那我们有机会再邀请到大人哥来到东铭会客室，谢谢你
1: 们，拜拜
0: 。很高兴邀请到我的好朋友，也是系列讲师大人哥张立人，今天来探讨的是问题分析、及根解决能力哦。我们现在不管在什么样的产业哦，我们都面临到的最大的敌人就是世代，还有所谓的机器人。我们未来可能会面临到的就是这些挑战。那如果你有问题解决能力的话，我相信不管在什么样的产业都有一片天。张丽老师，大然哥，在我的朋友圈子当中是一个很特别的人哦。曾经我在鼓励他说：“哎，既然你那么会，那么厉害，当人家的主管，瞧了那么多的事情，教了那么多，你可不可以把你的专业拿来教你的女儿？因为他有两个可爱的女儿。”哎。他很棒哎，他把他的专业转换成小孩子的版本去教这两个女儿做家事，甚至于念书，而且他会拍照上传到 FB 跟大家分享，让我觉得说这个老师不是只有刻板的那种主管的样子，其实他也是一个好爸爸。那他会花时间当两个女儿的学校的故事爸爸，同时也是导护爸爸，真的。企业讲师当中，不是只有专业，我觉得专业之外，也要讲求一个温度。张立仁老师身上看到的就是温度。各位朋友，不管你在什么样的产业，不管你在什么专业，请你记得要保留温度，那就有可能是你跟其他同行的差异性跟竞争力，也是你的特色。我是王东明，谢谢收听今天的东明会客室，我是王东明。